0: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子
1: 。Hello， 大家好，我是佳宁。啊， uh, 大家
2: 好，我是波小杨
0: 。嗯，上一期的话，我们跟大家一起，呃，展望了一下2024年新的跑鞋会有哪些。那这一期咱们继续这个话题，但是在开始之前呢，我们还是回应一个大家在呃群里问的一个问题吧。群友问我们提到了这个拍吧与拍吧。X 的关系是啥？就是两种材质。对,对对对，这个请波神来说一下。呃，对
2: ，经常，反正之前也是经常有朋友问，然后我看有一些人回答，然后正好前两天我看四群有个朋友也在问，拍吧和拍吧 X 的区别或者是关系。嗯、其实这个，呃，怎么说？我觉得拍 o X 简单理解就是从基础来说，其实它就是拍吧，只不过它是一个注册商标，就你可以想象成。呃，都是牛奶，但我这个是光明牛奶，嗯、或者我这个是三元牛奶，嗯、就是我注册了一个品牌，呃，注册了一个商标，啊、呃，其实拍吧是一个，呃，俗称就是咱们俗称就是尼龙弹性体，然后它主要是尼龙12啊、呃、这样一个怎么说是一个化学的材料吧。然后，所以看，呃，闭麦，我记得闭麦有一双是他的惊叹一代吧，惊叹 1.0 刚出的时候，他那个是在鞋底还是鞋侧面，好像就写了个尼龙12的这么一个类似于的标识，或者是大的一个呃 logo 式的那么一个形象，其实他就说明他的这个是用到了拍八的这种材料。呃，但是 PyBox 其实是法国阿克某公司生产的一种 PyBox 材质，相对在当时相对这个性能指标都属于 PyBox 材料里面的比较顶尖的一个材料，所以他注册了一个 PyBox 这个商标，所以这样是这样的一个关系。
0: 哦， oh, 嗯，就它实质还是这个拍 e 材质，对，但是说它性能更高一些，然后它把这个东西命名为 Pebax， 并且注册了一个商标。对对，因
2: 为这个 Pebax 其实还是挺复杂的，嗯、首先它的化学式很长，然后它根据它所、嗯、呃，比如说想往里面掺加的其他一些材料。呃，就是还可以衍生出不同的，比如说有 PA 1 2像在咱们大家说的这个尼龙12就是 PA 1 2这种这种型号。其实还有一个更好一点的叫 PA 1 1其实它是里面掺了一些，就是它的呃其他结构有有其中有蓖麻油的成分，蓖麻油是一个纯天然，然后呃怎么说低排放吧，可能相对是更环保的，可以做到百分之百的回收呃循环。所以那个好像应该是从单纯从材料成本来说，那个 PA 11的材料会更高、更贵。呃，但他们其实都是 p e 材质，然后甚至其实还有 p p a 6啊等等。其实好像从 PA 1到 PA 66这中间这些编号都有，等于也就是说，其实 p e 有不同的种类
1: 。好复杂。对
2: ，其实其实挺复杂的。然后针对咱们其实最终回归到咱们的跑鞋上来说，呃，其实呃。就光跑鞋这块儿的应用其实更复杂。它本身大家看啊，现在有的跑鞋就是你像 Zoom Max， 你觉得它是一整片的，即使它像有些朋友的跑鞋，这 Zoom Max 的跑鞋战损了，它破了，它裂了，你会发现它是像那种。呃，撕裂性质的，就比如说咱们像像吃馒头撕下来一块，你能看到里面有那种横向的褶皱，但它不是那种一粒一粒的。但如果你是穿呃索康尼的飞鹏 3， 或者就是飞鹏 123， 你发现它如果你穿破损了、磨损了或者不小心被剐蹭到了，它是呈那种颗粒状的，呃，一颗一颗的那个有有一些会有什么脱落呀或者剐剐破的，它是一粒一粒的。这就是说，其实它是又分。珠粒发泡和板材发泡这两种主流的不同的发泡形式，呃，然后你发泡的这个助，咱们叫什么呀？助燃剂或者助发剂，它又有二氧化碳和氮气。你像安踏的、像彪马的，包括像布鲁克斯的，都是咱们都说啊，它里面充氮气了，氮结合氮气，它是一种呃，当然也有用二氧化碳的，但是氮气的成本会更高，因为氮气的。呃，发泡的可控性啊，包括它的良品率可能会不如二氧化碳那么稳定，所以，呃，氮气是当然氮气的性能会更好，但是成本也会更高，所以说，呃，不是所有的品牌都选择用氮气作为发泡气体，呃，基本上就是反正是挺复杂，你像它的状态，然后它的助燃气体，呃，助发泡的气体，这还都有有区别，但是其实上，嗯嗯呃，总结来说吧，可能。嗯，板材发泡的，它的回弹率会更好，密度更低，呃，抗冷性能比较强。就比如说，像还是以这个标志性的 Zoomax 来说，它非常轻，但是它的这个即使冬天很冷的天，你不会有像以前穿传统的 e v A 跑鞋，可能冬天很硬，你得跑一跑，踩一踩，它才会稍微软一点。但是跟夏天的脚感可能会有明显的区别。它它的抗冷性不行，但是这种鞋几几乎到北方冬天，你还是那么软弹，不会有什么影响。呃，但是它的这个抗撕裂性，嗯、因为它密度低嘛，它的抗撕裂性就不好。<对>就像，可能呃，一是说像广马这种吊底儿的，但是它那个吊底儿大部分是胶水老化，还有一些平，大家平时会用会会遇到不小心，比如呃，像 Zoom a x 后面老有个尖儿，不小心被人踩到了，或者你下楼梯的时候啊，不小心刮到了，就容易扯撕,撕下一块这就是它的这个抗撕裂性的问题。嗯，然后颗粒发泡其实相比板材来说，它其实主要就是可能，呃，相对来说良品率更高，它的这个可控性更大，然后同时成本相对低一点，但是在轻量、啊、回弹、耐久这方面其实都很接近，不是说差的特别多，所以说可能是一个很怎么说性价比很高的一种方式，一种比如这个跑鞋的选择制造的方式，所以说现在呃用。用发泡的可能占到四分之三， 4, 用板材板材的占到四分之一吧。基本上，如果都是用 PBA 材质的话，这些跑鞋，比如像像耐克的 Zoom Max 系列的，比如 Vaporfly、Alpha Fly 都是板材。然后索康尼的飞鹏、飞速就是 Power Run PB。它这个材中底材料就是颗粒发泡，但是也是皮白材质，但是它的那个非翼就是 e n d o r p h i n Elite 使用的是板材，它同时给这个新的板材的这个中底泡棉起了个新名字叫 Power Run HG， 呃，相当于就是这样。然后你像安踏的202 GT 和 GT Pro。G T 就是里面是一块小的板材内置，就填充到里面是一个，就你可以把它想象成是一个鞋垫儿，但它当然要比鞋垫厚厚一点呃，是板材发泡，然后外面这个框架和整个下半部分吧是颗粒发泡，这样又能有一个脚感，然后又能有一个成本的控制。当然上升到 G T Pro 的时候，它两层就完全都是板材发泡了，所以它的 G T Pro 的脚感会更弹一点。嗯，大概率就是这样。
0: 嗯
2: 嗯，对对，但是其实现在好像我觉得，随着因为早期最早，因为这个材料挺早就就有这个 PEX 就就已经有了，然后后来、嗯、然后可能在碳板跑鞋刚刚制造出来，就包括 Zoomax 的这个刚刚出来的时候，可能全球只有四家工厂能够生产。但是现在随着这个东西科技的发展吧，国内现在其实已经有很多厂商可以做这种，不管是板材发泡还是颗粒发泡，包括 Pex 这个基材、Pb 这个基材，都已经可以生产了。然后同时随着科技的发展吧，我觉得国内很多把这种改良的，就 TPU 的发泡，甚至呃 TPU 结合 EVA 这种掺杂的发泡，然后也能做到这个轻量化呀、啊、回弹和耐久都非常接近了。嗯、就包括为什么国产跑鞋、嗯。呃，特别卷，然后价格可以可以降的很低，就是说它在材料这块取得了一些突破，呃，不不一定非得用那么高端或者那么贵的材料，嗯、但是却能达到类似的近似的性能。嗯嗯，就是说大家也也不用非得盲目迷信，我一定得买 P 拜的跑鞋，或者我一定甚至一定要买 P bags， 就是阿克姆出的跑鞋，那那我觉得没必要。嗯啊。
1: 对，就关于材料这个问题，就不必过于的纠结，<对>你可以了解一下。嗯、但实际上，可能说对于你选鞋，就现在的这个情况来讲，它没有多大的区别，就是脚感上
2: 。对啊，哎，举个例子，就比如说阿迪的 Adios Pro 3， 也是破了很多记录，然后在各大马拉松也会前几名，也经常出现的。但实际上，它就不是 Pex， p ax, 它是、嗯、呃，还是处于传是之前那个 TPU 的改良的一个超临界发泡。就是你可以理解为它的实际上最基础的材质跟，跟呃很多年前出现的 Boost 的 Boost 就是 E T P U 发泡，但是这个什么 Lightstrike Pro 这个材料其实也是呃 T P U 或者是类似 T E P P 这种材料做的超临界的发泡。啊，他也没啊，应该是没加氮气，因为很多东西是是厂家的秘方，呃，机密，咱们不能不可能弄的特别详细的了解，只是说一个大概齐。然后如果有一些不对的，大家可以指正或者是呃分享出来。嗯，但是我就觉得我的意思就是还是不用太在意这个材料。嗯
0: 嗯嗯，就主要看自己的脚感或者说适合不适合自己，对吧？嗯、对。嗯，那但是我觉得这个材质对于鞋的厂家来说是至关重要的一个东西。你就比如说看在看鞋狗的时候，耐克最早的话，它也是通过各种不同的东西组合在一起，嗯、能够出来一个什么样的鞋底的或者中底的材质，然后从而打开市场
2: 。对对，其实最初为什么耐克它？呃，比如说它强大或者它牛，它可能就是它最初能把这个东西做出来之后，大家在不管是其他品牌拿到这个东西反向去推，或者明白了这个东西怎么会不停的尝试，可能才有这四年后或者五年后到现在今天这个整个这个产业或者这个材料的发展。嗯、其实我查查资料的时候，我发现还是挺怎么说，还是挺难的，因为首先这个材料，然后它中间除了有有。就是加氮气啊，或者二氧化碳这种不同气体，然后发泡。它还涉及到一个超高压，呃，这个东西好像是是挺难做的。然后因为压力特别大的话，首先你的呃生产是会有危险的，因为压力过大，你的呃安全控制问题，然后你的良品率的问题，然后嗯，然后这样。但是你低压的话，好像又是说你压力低，不容易把这些气体完全冲到这个发泡里，就是说白了发泡可能不充分。然后你达不到那么好的性能，嗯、呃，所以就是这中间就真的挺复杂的。然后我觉得，呃，这个过程整个发展过来，包括现在可能随着科技把发展，现在可能会就是不需要那么大压力，也能把它做的很充分，至少充分，嗯、充分到很接近的程度
0: 。技术进步了吧？嗯、对。嗯，那我们今天这个应用化学课的部分就先告一段落啊。<笑>
2: 对，其实呃真的特别感兴趣，大家就是百度啊，包括 B 站啊都可以查，其实真的挺复杂的。化学好的朋友可能能、嗯、能搞懂，我也是反复看好多遍，查了好多。
0: 是吧？对，<笑>哇塞，不<笑>我
1: 觉得这段课对非常复杂了，给我说困
0: 了啊！行，那咱就就换换下一个课啊，下一个材料讲完了，对，咱们就讲这个具体的跑鞋，嗯，包括上上一次咱们没聊完的二四年的这个新的鞋。这其实，在在我做功课的时候，我突出一个感受就是，怎么二四年那么多鞋呀？嗯，对，一次节目聊不完，所以说我们放在第二部分，放在今天这个节目里。
1: 嗯，对，真的是一次没聊完。嗯、上期我跟波神聊了，我真的是挑着还短一点的先聊一聊。
0: 嗯、对，<笑>对，还有好多的品牌都没有提到。嗯、对，那我们今天从哪里开始呢
2: ？呃，先是布鲁克斯吧，布鲁克斯，嗯、布鲁克斯等于他其实之前在上马已经曝光了他这个龙卷风的 Elite 四代。对，这<对>个我记得当时南哥你们还去拍了小视频，嗯、是吧？对，我去拍了小视频，张宁、嗯、拍的。嗯,嗯。其实他呃就是曝光了，然后给一部分比较精英的跑者、呃、先上脚穿了一下，然后然后看后续看跑的都还不错。嗯、呃，其实我觉得等于他今年这双鞋应该是二月份会正式发售。相相对于一代，其实一代我觉得他出了好像有有有个两年三年了吧，然后一直就换换配色，没怎么呃不对、呃，不是一代。呃，一二三的，我的意思就是一二三，它的外形的变化其实不是特别大，就感觉这三代特别像，然后也没有什么特别明显的升级。等于到了四代，然后首先外形感觉不像布鲁克斯的鞋了，做的非常艳。以前布鲁克斯老是挺、嗯、挺低调、挺稳的那种配色，对，是的，嗯，对，它这个四代做特，首先从外形上特别艳，然后鞋型也更流线、更速度感了。其实它最大的升级，升级了那个它的 DNA Flash V 二的中底。就等于升级了一代中底、嗯、啊，更轻更弹，前二十九后三十七，然后八毫米的落差，呃，嗯、等于上马的其实大家都见过这双鞋了，然后可能参加过上马去领悟的，<对>也应该可能会见到这双鞋，也摸过这双鞋的实物了。嗯，对，二月份发售，我觉得这应该是布鲁克斯明年竞速跑鞋上比较呃让大家关注的一双鞋吧。
1: 嗯。大家可以看看，如果关注碳板鞋的话，这是一个新的升级，嗯、一个新一代的产品吧。虽然说还没有公开发售，但是反正跑上马的人估计大概率都看到过了，嗯、因为布鲁克斯当时在上马的展台那是相当的豪华，啊、相当的大，<吧>关键是他不卖，
2: <笑><笑>就
0: 给你
1: 看一看，对你只能看。
2: 对，而且布克斯公司国内的公司也在上海，我估计他可能二四年会不会有一些动作，比如开店啊，或者更好的一些、更接地气的一些活动，让大家更好的接触到这个鞋。我觉得可能会有，嗯，嗯啊，期待行。对，说完了龙卷风 Elite 四，咱们就顺着往下说吧。说这个裂风裂风系列，其实裂风在去年口碑挺好的，嗯嗯、大家把它作为一双竞训鞋来穿，呃，反馈都都是正向的。我基本上看每只要穿了的人都觉得这双鞋还不错。呃，它在二四年会迎来第二代，就烈风的 Max Two，、嗯、同时它也是升级了 DNA Flash V2 的中底，等于就跟龙卷风是一样的中底，呃，六毫米的坡差，但我没查到它的厚度，因为它那个鞋肉眼可见挺厚的，从图片上看很厚，嗯，呃，就有点像厚底鞋，像 Hoka 或者像它自家的那个幽灵的 Max 版本那么厚了，呃，嗯、但是官方我查了查，没有太明确的说前后是多少，然后只查到一个六毫米的坡差。嗯嗯但是它中底加了一块尼龙板，然后在呃中底外侧能看出来，呃它是加了，然后而且中底中底也就鞋底那个中底呃足弓部分是镂空的，也能看到那块板子。呃，四十三码的重量差不多在两百五到两百六十克之间，其实还是一双比较。呃，算是正,正常的一双训练鞋，我觉得可能有点有点走那个 N B 的 Trainer 的那个风格，是一双超级训练鞋，顶级的超临界的发泡材料，然后加一块板子，提供一些推进和稳定。然后重量控制的也还不错，等于、嗯、就是一双超级训练鞋
0: 。哎，博士，嗯、你说的超级训练鞋，这个超级它主要体现在哪方面
2: ？我觉得体现在是还是就是把材料先先顶到位，嗯、至少中底材料肯定是是一定是跟顶级的跑竞速鞋自家的那个是一样的。然后可能在、嗯、在板子上降一降，或者在它的这个角度，可能比如你像那个 NB 的 Trainer， 它也是碳板，但是它会。把整个鞋的设计稍微设计的不是那么激进，稍微往稳定啊， mm hmm. 往大体重可能缓震再给的足一点，是是这样。我觉得就是属于，呃，接近顶配的对。然后同时又是对这个跑鞋是一个矩阵的一个丰富吧。其实如果你要把它当做一个严肃的训练鞋来说， mm hmm. 可能它的重量还是有点重。比如你像之前 NB 的那个 trainer， 可能呃一代的话将近三百克了，我觉得还是有点重，所以他是，但是他一定会把材料给你先做到顶，然后让让更多的人去能感受一下这个，嗯、有就是有有点往上堆，先堆起来的感觉，堆料，堆料对，啊<对>。嗯嗯，我就想说这
0: 个，<对>嗯，是因为因为在查资料的时候就看到好多次就提及这个超级训练鞋，所以说就蛮蛮感兴趣的，大家也可以关注一下。对，其实
2: 、嗯、呃，那像耐克的那个飞马 Turbo 超级飞马，大家也把它作为说为一个超级训练鞋。嗯、那前提就是它一定肯定是要用到它的顶级材料了，用到 Zoom Max 了、嗯嗯，然后在在设计理念上再稍微的减，就是往训练的这个方向走一走，不往比赛的方向去靠，嗯、往训练的方向来靠一靠。然后打造一双超级训练，嗯，对，烈风二之后啊，咱、呃、就说说他们家的这个招牌吧，这甘油的二十一，呃，顶级缓震的甘油二十一。然后今年其实它，我觉得，呃，升级并不大，因为它之前就已经升级，从甘油二十就已经是 V 三，就是 DNA Loft V 三的这个中底了。今年还是这个中底，它也没有什么新的中底，但是它做了加厚，厚度增加了两毫米，前二十六，后三十六，破差十。呃，同时，但是这个挺逗的，它一共出了三个版本，它出了一个标准版本，还出了一个编织鞋面的版本。这鞋面是一体织的那种感觉，因为也是看了、嗯哦、看的图片不太清楚，呃，感觉其实跟标准版本这种就是工程网布啊，或者所谓现在一些这种，呃，叫是什么假卡面料，就我觉得差不太多，可能那个会更舒服一点，嗯、或者脚的，因为编织的它会有弹性，它对脚的那种包裹和宽容性会更更大一点，更广一点，可能穿着更舒服一点吧。然后同时，他还呃，跟咱们之前聊那个追蓝差不多，它是延续有那个 GTS 版本啊，对，做了一个 GTS 的稳定版本，等于这一双甘油二十一，它就是有三个版本。嗯
0: ，我天，
2: 不嫌复杂。对这个，我觉得到时候如果真的是方便试的话，或者能见到的话，其实大家可以去根据自己喜欢，可能有一些需要足弓支撑或者需要稳定的，可以选 GTS。呃，脚宽或者是觉得呃。标准版本脚背有有些压脚背的这种，那你可以选择编织版本。嗯、我我觉得可能这个标准版本会不会应该是定价最低的，在这三个版本里，有可能啊，也可能无差别，有可能都一样，也可能会有一点点，比如差个一百、五十这种、嗯、这种价格差，也说不好。嗯，就引导你买贵的那个。呃，年初上市，其实现在好像我看，我前天好像是不看官网已经上了，还是说在预预热预售啊？它因为他现在有的会提前挂在网上，但是你买不了，他会告诉你几月几号开售，会有一个这样情况。嗯、但是我应该是看到这双鞋子，就是在国内的旗舰店里看到这个照片了，快了，嗯。对顶缓之后，那就是次缓，呃，那咱们就是 Ghost 16啊，就是幽灵的第16代啊、呃。这个幽灵16代升级的是很明显，它把之前的 V2 中底升级到 V3 了，呃，相对来说就是在脚感上会有一定的提升，软弹、轻量化其实差不太多。我记得好像 V2 跟 V3 也就轻百分之十左右，重量不太不差的不太多。等于它的这个差不多四三这个码的话，应该是两百六十几克，两百七十克左右。也就是缓震系的训练鞋的一个标准重量吧，稍微有一点沉。其实现在，呃，超临界的话，我觉得两百五六差不多吧，两百七稍微还是有点重，但其实影响不太大，只是在数据上你觉得没有那么好，但是穿上去其实觉不出来
0: 啊。对，这太小了，差
2: 别。对你像我最近好多训练鞋，比如像两百九十克的或者三百克的，然后跟那个那个那个那个。t w e forward， 呃，两百五十多克，那差了将近三十克、四十克，但是穿起来其实感觉差不太多。更多的可能对对你的影响是它的这个鞋的滚动性啊，或者这个整个落地的流畅，可能会让你觉得有一点影响。但是重量差这一点，在特别是在一双训练鞋上，嗯，日常训练区区别不太大，没那么大
1: 差距，嗯、就是那二三十克吧，<对>基本上对。
2: Ghost 十六之后，啊，对，那个 Ghost Max 版本，然后还要出二代。其实一代刚出，一代今年我感觉夏天、秋天才上了，这马上又就出二。但但是它官方没说发售时间，只是这个样鞋已经定了，外观呃小改，区别不太大，但是可能会更感觉我看着更简洁一点。其实一代就挺简洁的设计，二代更简洁。呃，同样它也是升级了 DNA Loft V 三的中底。嗯，主要还就是，其实这个就是升级一点，就是轻软弹，更轻更软更弹
0: 。嗯，我这个地方还想问波士一个问题，嗯、就是我们看鞋的话，它有一个参数是坡差，就是前后脚的坡差，嗯嗯、有的比较高，就比如说到十、嗯、十二，有的比较低，像那个奥超新出的那个 Forward 14、哦、对,对,对吧？就这个坡差跟鞋的这个类型，或者说对应它的性能，或者说对应这个跑者，它有什么区别吗？
2: 好像其实我我以前之前以为是越低越适合竞速，但实际上不是。咱们上期说了，呃，就在再早之前那一期，然后说那个 For w a r l d 那四毫米，我当时说就是传统跑鞋是怎么怎么设计，<对>可能更低更竞,竞速。我觉得那个好像呃，可能是我的一个固有固有人知，或者是之前传统大部分跑鞋给我灌输的，就之前索康尼会在鞋垫上印，呃，它那个胜利就基本上都是十和十二。然后精华可能是八到十，然后它再往前那些竞速的可能会四毫米，所以我然后加上呃呃胡走给我的一些感觉，所以我一直以为。呃，越低越适合竞速，越低越但但但是有一个朋友在那个咱们那个节目下面留言，呃，他的意思就是说，呃，之前的 Adios， 其实我一直以为 Adios 早期的就包括用 Boost 它那个薄底版本的都是低落差，嗯、都是4或者6的，但他说那个 Adios 是0我当时还有点有,、嗯、有对我当时还又特意去查了，确实 Adios 三的时候4都是10毫米落差，这我还真没想到，呃，嗯、但是我觉得可能还是跟他的一个鞋的设计方向有关系。看他如果他希望是增强一定的滚动性，嗯、那他可能会设计的坡差高一点，
0: 坡差高一，一点，对你后跟
2: 抬起来，<对>然后你落地的时候，首先呃后跟落地有一个足够的缓冲量，因为你后跟厚一点的话，你材料肯定多，你的缓冲效果会好，<对>呃，然后自然引导你去向前滚动，然后这样有一个低落差，你的滚动感会强一点。会帮助你下一步的去步幅交替，然后落差低的话，嗯、可能更自然的去引导你是用前和中中前掌去落地，哦，呃，去让你尽量去用中前掌，后跟给你减减低一点那个厚度，是这样。所以我觉得可能跟鞋、嗯、这双鞋从设计之初的对它的一个定型，比如我就想设计一双，呃，用中前掌去跑的，不一定非得是去竞速的鞋。或者是一种纯呃更更贴近自然步态去落地的这种方式，而不是说给你一个呃后跟缓震很足，然后让你去采用滚动方式去落地的这种这种状态。嗯
0: ，嗯嗯，你大概明白了。嗯嗯，大家选的时候这个参数也知道是怎么用的了。
2: 嗯，对，其实但是我这个落差这个东西，还是我觉得每个品牌有自己不同的理念。就比如像 h o、ok、k a 这种大厚底的，嗯、呃，缓震，而且也强调它的那个 Mat e Rocker 那个摇杆滚动的那个技术的，但其实它的落差倒都不是很高，可能六到八这种。嗯、所以呃，还是跟品牌有关系吧，看它的设计的理念了。嗯。对，这个、Ghost Max 它应该是 Max Two 第二代啊，前掌33后掌39、嗯、我觉得它好像是减了一点点。我记得一代的那个 Max 版本的幽灵好像是卡着40还是 39.5 好像是 39.5 它这个39就减了 0.5 然后破差是 6， 43三码三百零九克重，这个重量基本跟一代差不多，没啥变化。嗯，可能就是把三代升级了，估计脚感会更软弹一点。升级到 V 3的中底。嗯行，下一双呃，说一双布鲁克斯家的越野跑鞋吧。呃，嗯、对，这个山笑七，山笑其实应该是呃挺挺挺知名的，在布鲁克斯家的跑越野跑鞋里算是挺有名的了。呃，第七代，然后它也是同样用了 DNA l o p t V 3的中底，算是一双顶缓的越野跑鞋了。前28后34落差是6。然后三百克左右的重量，我觉得这个重量还控制的挺好的。一双顶缓的越野跑鞋，三百克还挺好。而且我看了看外形，而且这双鞋应该是上了国内的旗舰店，现在已经能买了。它虽然当时资料上写的是一月份上市，但是现在应该就是已经能买到了。前两天查资料看，有一个朋友好像呃入手了，入手了。他说的反馈还不错，脚感还挺舒服，包括鞋面的支撑啊、包裹啊都还可以。布鲁克斯基本上明年就差不多，可能还会有，因为越野鞋，呃呃，越野鞋它还有那个薄底的，呃，也会有更新。但是我觉得重点吧，咱们就挑重点说，包括资料全，嗯、能查到资料全一点。那个薄底的挺好看的，白色带一抹橙色的那个，然后还是半高帮的那个，但是那个资料特别少，查不到资料，嗯，就就回头看，后续有更新，随时更新，咱们随时聊。嗯嗯，嗯好嗯，那布鲁克斯这边就差不多了。对。
1: 嗯
2: ，哎、下一个彪马，嗯
1: ，
2: 彪马对、
1: 哎，说着感觉布鲁克斯好多新鞋，然后说到彪马就要没有
2: 了。<笑>对，彪马，彪马其实呃，它整个是那个矩阵是有的，呃，而且也出了香根的限量配色，嗯、是在鞋外侧好像有一个小 logo， 不是很明显，呃，但是其实没有，真的没有太多资料，就包括我要说的这双，嗯、这双名字挺长 ，Fast R Natural Elite。土，<吐><笑>对，数鞋的时候，一双
1: 顶三双
2: 。啊<笑><笑>，这这个鞋出了好像大半年了，我感觉夏天数鞋的时候，在国外的那几场，什么纽约啊、伦敦啊，就都数到过。它那个特点特别明显，就是它鞋头突出一块小碳板，突出一个小尖儿，就特别像有的那个小猫小狗把舌头舔出来那个那个样儿。啊、嗯。<笑>呃、哦，挺逗的，呃，而且他那个除了这个位置的话，他足弓的那个碳板是整个外露的，露出来还有一点镂空，就特别像李宁那个降的科技，他是中间空了一块，然后一就单独一个碳板前后分掌的那种外底，呃，就整个设计还是挺挺激进的。然后我特意也看了，说突出来的这个跟小舌头一样这个踏板，官方的解释是好像可以提供更好的一个推进力，就让你这个呃发力蹬地之后的这个这个力，我理解可能就是让这个力延伸的更更长，更好的帮助你。就像可能呃有喜欢打篮球的呃之前教练或者有一些你去网上学那种投篮技巧，他会告诉你那个呃手投出球之后，然后手会有一个跟随的动作。Oh. 然后对
0: ,对对对对，
2: 呃，稳定性和准确率会高很多。呃，不是说像你投完球手就散了，就松彻底的放松了。它是让你有一个跟随的动作。我理解这个小尖儿可能也是你蹬地发力蹬出去之后，然后这个尖儿能够帮你延伸一点力，给你提供一点助推，可能是是这样
0: 。有道理，有道理。
2: 嗯
0: ，然后就好像打高尔夫，虽然我没打过，你挥挥杆的整个动作对不对，并不是击了球就完了。对对，有一个收的的过程。
2: 对,对。呃，前掌 32， 后掌40。这是卡着这个这个标标准线做的，落差8毫米， 2 4 0十克的重量，觉得算是一双呃比较标准的精英的竞速鞋了。实际最终看呃脚感吧，这个不太好说，因为确实身边也没有朋友穿这双鞋，没没问不到到底是怎么回事嗯，还挺神秘的。嗯，对，嗯、但是这鞋就是曝光时间挺长的了，就是只不过一直就处在那个。国外精英选手的脚上，
0: 嗯，啊、其
2: 他的渠道没见到人、嗯、太多人说，嗯，彪马其实我觉得关注的也就这双吧，本身是这个市场太小，<笑>国内都很少能见得到，然后个别有，那前两天逛了一个奥莱啊，确实还看到看到他那个老款的，就就最初的那个 n a t u r a 的，呃，那几双训练款吧，好像是，
0: 嗯
2: 。嗯然后，但是打完折也不是很便宜，所以你在考虑国内这品牌的这个卷的情况下，可能选择它的就会更少了。除非你真的性能啊、嗯、或者外形啊特别让人感兴趣，或者真的喜欢这双鞋。嗯嗯。彪、嗯、马之后，咱们聊聊 T N F、嗯。T N F 明年挺逗的
1: 。
2: 嗯嗯。他、嗯、的、嗯、<N> 名字我
1: 都不认识。哈
2: 哈哈。啊，那个呃 ，T N F 先先说这个吧，他那个 s m i t、嗯、Victive Pro 出了第二代。嗯第二代其实看了一下，就是最大的变化是在鞋面，嗯、鞋面改了一点。然后其实你要是说，呃，猛一看觉得差不多，可能以为是个、呃，甚至我最初开始看那个二代的那个鞋白，它是还是先出一双白色了，那个白色我以为是一代的圆形鞋的一个版本，嗯
0: 、<笑>
2: 对，后来一看哦，确确定下面备注写的是二。那就说明鞋面改了改，嗯是是嗯、改的可能更简单一点，嗯、让我觉得更像圆形鞋了
0: 。这这个改的<笑>反向升级是吧？<笑>嗯
2: ，呃，倒不一定是反向升级，它可能会把一代一些热熔的部分，嗯、可能热熔加上之后会虽然保护性提高但可能硬，然后会磨脚啊，会怎么样？呃，可能它改了一下的话，嗯、有可能会缓解一些磨脚的问题。然后中底包括碳板基本没变化，嗯、呃，我但是这方面我听到两种声音，有一种声音说，呃，还是会延续一代，然后两侧翻出来的那个碳板的翅就是小翅膀吧，咱们叫它飞翼，会有一点夹角，嗯、但是也有一种声音说，他、呃、试了一些，就是因为现在网上能买到一些厂货，就是海鲜市场上。<笑>呃，对，然后穿了，确实说不磨了，<笑>说没有磨了。我我不知道是个体化差异呀、啊，还是怎么样。但是，呃，直观上从外观上来看，是跟一代没变化，造型啊、结构啊完全一样。所以，如果呃一代加脚，二代可能还会有这种情况。但是，如果你可能比如他会不会鞋楦做一些调整，那可能有一些呃，如果你是一代轻微加脚，那可能二代也没准会缓解，有可能就一点都不加了。这都说不好，嗯，甚至其实这东西真不好说。有时候你可能同一款鞋，你买两双，先买一双穿废了，你再买一双一样的，可能就会磨脚或者怎么样，这都不好说。因为每双鞋它都是人工做的嘛，它也它也不是说一次性像 3D 打印那种一次性成型，它手工做多多少少会有一些偏差。嗯嗯，嗯呃，然后它这个 Victive 剩下的，比如像呃。这今年大家都说口碑比较好那个 Indoor r 3， 它我目前倒没看到有什么更新，然后反正它新出了一个系列，叫什么呀？这这这应该怎么念
0: ？不认识
2: 阿拉
1: 哎什么阿拉玛萨
0: 阿拉玛萨
2: 阿拉玛萨阿
1: 拉玛萨 whatever 差不多这个念吧。对，反正
2: 是一个他他其实挺逗的，他是后面后缀一个 300， 一个 500，300 500。一开始我还挺好奇，我说这个是怎么排的？后来我听那个他的那个产品经理介绍，他其实是从羽绒服的蓬松度来的这个命名灵感
0: 。可以可以，七百蓬、八百
2: 蓬、九百蓬，啊<塞>、呃，他这是三百、五百 <500, S 2>、嗯。那、呃、那同样借过来了。对，他同样等于你你大家就明白了。然后你三百可能就是没那么蓬，所以它相对呃缓震弱一点，就是中度缓震。啊，五百可能蓬松度更大，嗯、它的缓震就好一点，就是顶缓。嗯嗯，然后咱们先说五百吧，五百因为是作为顶缓，然后一月份就发售，然后国外定价150美金，它是一个超临界的中底，呃，厚度我没查到，但是看着会还算，也不是特别厚那种，就是差不多吧，就正常的一个现在这个大家标准中厚底儿缓震跑鞋的这么一个高度，看着看起来。等于就是重量也没查到，反正就是看着倒挺好看的，就是不是那么的丑，不像不是那么的丑，不像传统的户外鞋那么丑。对，对，它是超临界的中底，然后300呢，其实它没用到超临界，它只用了一个高，它官方叫一个高回弹的 EVA 中底，呃，中度缓震等级，嗯、但是它因为它的中底薄一点，所以它在内它内置了一个岩石防护板。其实说是延时防护板，但它不是那种特硬的，就是很软的一层材料加在里面。呃，跑步的话，你弯折什么的也不会有异物感，但是它可能会防一些穿刺，比如说有有尖锐的树枝啊什么的，可能会阻挡一下，不会直接扎穿这个重底扎到脚。它是有这么一个设置，包括以前其实好多鞋，包括布鲁克斯的越野鞋、索康尼的越野鞋，然后包括呃，替那个萨罗蒙的越野鞋，早以前的鞋里都有这个纽这个防护板。其实就是一种类似于尼龙的材料，它这个防扎的能力会、防穿刺的能力会好一点。嗯，那、呃、也是一月份发发售，一百二十九美金，这两双鞋差不多差二十美金吧，不知道国内多少钱。嗯、然后也是同样海鲜市场现在流出一些货，然后大家可以看看有合适尺码的，倒是性价比挺高的。嗯,
0: 嗯
2: 海鲜市场现在成了最先锋的市场。对
1: ，怎么海鲜市场什么都有？<笑>嗯
2: 嗯，其实也是，我也是先从海鲜市场看到这些鞋，当时呃还没有官方曝光，但是一直就关注着。后来这个鞋展一开，然后正好看到有这段的介绍的视频，赶紧听了听。反正英文也没那么好，大概其听吧，看翻译或者或者听能能能基本上能听明白。嗯嗯
1: ,嗯，没事，我们看都没看见，嗯、你都听明白了
2: 。嗯、哎 ，B 站上有有有这些扒过来的，甚至也有有翻译加翻译的，也有，但是大部分是没有翻译的。嗯对，大家有兴趣可以搜着看看，嗯
0: ，嗯，想了解一双鞋，甚至这种刚出来的鞋，渠道还是挺多的，嗯、外媒包括国内的一些搬运
2: 过来的视频都很多对。对， t N F， 其实我觉得就是因为还是越野鞋嘛，它这三款就是明年可能我比较关注的。<对>嗯嗯嗯，下面、欸、纠正一下
1: ，纠正一下，嗯、这个叫、嗯、应该叫 Altamasa， 就是、哦、嗯，对 ，A,、L、t A M T A M E S A， 对对对对对，啊、嗯。<笑>嗯
0: 还有他们买啥？对，嗯
1: ,嗯，我去海鲜市场搜了，主要是
2: 哦，少写了个字母
1: 啊、嗯，边边录边搜，嗯、然后嗯，一定要管住下单的手
2: 。呃<笑>、啊，对，有有有的配色还可以，嗯、还挺好看的
1: 。对对，还蛮好看的，蛮好看的，嗯、大家可以去海鲜市场或者是其他地方去搜一下，我觉得还不错。
2: 嗯。对，下面就说说耐克吧。我觉得耐克这个作为、oh. 怎么说，作为一个算是头部品牌了，顶最最靠前的品牌。然后明年又是奥运年，嗯、运年他这个<对>好。嗯,嗯，就阿 l p h 三吧，马上就上了，一月一月几号可能就就第一批大家就能抢了，好像。嗯，九号吧，我记，如果没记错，九号还是四号，记记忘了。因为我觉得我肯定是抢不到的那个，嗯、所以我也没关注。<笑><笑>肯
0: 定这个价钱也不便宜
2: ，那还是二二九九，应该没变。二二九九，对，嗯，应该没变。其实它从一代到三代，我觉得，嗯、呃，就是落地稳定性，包括前后掌过渡这方面，可能做的越来越好。其实就是一个驾驭门槛在不断的降低，就像 Viper Fly 一样，可能从百分之四一直到现在的 Viper Fly 三，就大家都反馈好像这个推进不如之前了。包括 a l p a Fly 一代。到二代也是大家觉得推进没有之前强，就是它等于就是降低门槛，嗯、然后让更多的呃人能穿这双鞋去跑一个全马。就比如你像、嗯、像像像咱们那嘉宾红红啊，他囤了多少双一代？他就说一代能<笑>性能最好，对吧？嗯嗯，他、嗯、等于就驾、是、对，这一代的阿尔法应该就是最轻掉了，比上一代轻了 15%。呃，他是呃，官方资料南英国十码那其实就相当于四四半了，好像英国的十码二百二十克，嗯、那真的挺轻的，因为我的,的对，因为我的四十三码的一袋是两百三十几克。然后二代差不多将近两百四十克了，这代如果要按这个推算，可能我这个四十三码也就两百一十五克左右，因为四三到四四半可能差五到十克之间，它给一个两百二十克，呢，可能我那就是两百一到两百一十五之间，我觉得那就挺轻的了，已经。你想那么厚的中底，嗯、呃，然后，但是它其实为什么轻？我觉得跟它那个整个新的中底设计，因为之前的两代，它只有在气垫的那个区域是。空的是没有的，等于是气垫，然后上面的碳板前后都是 z m a x 它这一代我发现它后跟的中间那个位置，就是中后掌、足弓那些位置也是空的，镂空的，没有没有泡棉了。呃，就有点像，还是像那个呃 NB 的那个那个那个结构的，有点像。它整个后面是空的，就一块碳板，然后两侧加一圈的那个，它可能呃有点类似的设计、呃。所以泡沫少，泡棉少了，可能重减重也成功了。然后加上它新的这个鞋面儿，我觉得反正整体看起来还是挺挺挺好看的，确实颜值挺好看的。嗯嗯。啊，这下面写了一月九号发售，二二九九，应该是价格没变。然后发售我就一月九号这个圆形配色就是白带一点橘橙色的这个，我估计不好抢，除非可能大家如果你经常在呃耐克的官方的 APP 上买东西。好像他会，如果你买的跑步的这个品类比较多，他会给你一些专属购买权，就他会判断出你是一个跑步运，就是呃热爱跑步的选手或者热热爱跑步的这个消费者，他会给你推这个专属购买权。嗯嗯对，因为我那个阿尔法一代就是专属购买权买的那个首发配色黑绿。对，就是因为我之前可能老在他那官方 A P P 买一些跑步的，嗯、其实但我好，我后来看了我那个记录，没买过特别贵的，我买过跑步的袜子、跑步的帽子，然后跑鞋好像、嗯、还真真没哦，没买过一双，买过买过一双跑鞋，但是就也没、嗯、没花，算不上那种大额，就是 V I P 消费者，但是他就给我推了那双鞋的专属购买。
1: 那我估计就是你，但凡在他那儿消费过一定数额的跑步产品，他应该就把你记录在册了。因为我好像也被推荐过，比如说专属购买一些跑步类的产品。嗯。可能呃，如果你是刚注册会员，你没有办法买，但是可能你买过，他会推送给你，就可以买。我觉得应该不是太高的门槛，但是很有可能那种对,对,对黄金尺码或者黄金配色什么的这种，嗯，即使你有专属购买权，你也不一定买得到，可能别人先抢走了。嗯，对,<吧>对
2: ，有可能。对，嗯嗯
0: 。嗯嗯所以大家买之前先在官方 APP 上消费一下，
2: <笑>我觉得他还是<笑>他还是会有一个大数据这样算，可能你是这<对>这个鞋的消费人群，然后他可能会对会对会推荐。啊、嗯，
1: 距离对距离1月9号还有两个星期，大家加油，<笑>还有机会
2: 。<笑><笑>嗯，然后第二双我觉得可能是大家挺关心的这个超级飞马的 Turbo 四代，因为它直接跳过了三，它只有一代、二代，其实没有三代，三代是它的那个。呃，叫什么 ？Nike's Natural 那个就是回收材料的那款鞋，然后大家都都诟病挺，挺挺那什么的，就说哎，就完全不是超级飞马啊，怎么样？其实那双鞋我试了试，我觉得还好，没有可能大家对它的希望太高了。一代、二代可以说什么就吹到什么训练神鞋这块上了，然后到到一下出了一双 n a t u r e 本身它回收材料，它的颗粒就是不规则的，然后再加上胶水之后，呃，胶水。固化之后，他就把那个 Zoom Max 这个材料的所谓的那个回弹吧、软弹可能给吃掉一部分了，所以脚导致脚感没有那么软弹。但是作为一双，呃，相对靠自己这个能力去发力训练的这双鞋，我觉得还可以，没有那么难穿。嗯，等于这回呃四代终于可能可能应该是听到大家呼声了吧，就终于回来了。嗯，啊，同样就是上层的 Zoom Max， 下层 React。然后整个，但是我觉得四代目前爆出的这个照片看我，我觉得没有前两代好看，颜值不
0: 高。<笑>对、就是、它
2: 中中底做成那种波浪型，我觉得稍微有一点呃，说不上来，反正觉得一般，不知道实物会不会好一点。
1: 嗯，哎，其实本来一代的超级飞马我是很喜欢的，我好像给自己买之前聊过吧，我给自己买，然后给家里人买，嗯、至少买过七八双，呃，后来也是感觉越穿越软，越穿越软，然后越穿就觉得太软了，可能不太想、不太喜欢那个脚感了，然后就放弃了。接下来后面那个超级飞马的二代，压根儿就没买。然后也听了很多的测评，嗯、都觉得一般般，就没有入手的欲望。嗯、我怎么感觉让你一说那个四代，我也不想买了
2: 。四代得看吧，<笑>我觉得我反正我个人穿也是觉得超级飞马是有点软，就是感觉一脚一下去，嗯、就是先是软的感觉，然后就直接踩到底了，因为它那个足麦很薄，嗯、下面的那个 React 材料又觉得也是有点薄，所以它的支撑。呃，稍微、嗯、弱一点，对我来说可能弱一点。我觉得踩了之后，先是软一下就到底了，就没有了，缓震那个度不够。但是我其实我觉得，如果要能在这里面加一块纤维板，或者那随便加一块板子，稍微给一点点支撑，可能我都会觉得还不错。但是我就是觉得太软了，越跑越越软那种，我、嗯、不是特喜欢那感觉。对于我后来。对，买的也是一双黑色，后来就当通勤鞋穿了，就是上班上下班或者偶尔想通勤跑一下，凑合瞎穿了。而且它也是有穿够一定日期，比如穿个十个月或者到一年之后，它的那个 Zoom Max 和下层的 React 特别容易开。先是后跟很多人就开，呃，因为后跟儿它还是个尖嘛，经常会刮，或者被人踩，就经常好多人在后跟开。然后前掌的内外两侧，它那个分层也很容易开，差不多一年左右就基本大家都会开。
1: 嗯，怎么最近这个开胶的问题成了跑鞋的主流？
2: <笑><笑>对，超级飞马4之后，呃，就是每年都会更新的飞马41。嗯，飞马 41， 呃，其实我觉得飞马41的颜值还可以，会至少会让你觉得有变化，而且变得还不错。嗯、他把中底从 React 换成的 React X， 就是现在 Infinity 四用的那个材料。呃，其实那个材料，我觉得更大的噱头是在环保上，因为他说回弹提升百分之十三， uh huh. 但我觉得这个几乎可以忽略不计。<笑>嗯，我也试了 YX 四，我觉得真的一般。所以我没买，<笑>然后，呃，它的环保就是减少百分之四十三的碳足迹，我觉得这是它很很大的一个算是贡献吧。对对，几乎将近了百分之，对，几乎将近百分之五十了。
0: 嗯，所以它提升的是另外一个方面了，嗯、就不是说对咱们脚感上面的一些改进。嗯，<对>主
1: 要是在这个什么企业社会责任感上。啊、对，
2: 是的,<笑>对是的，是的。嗯，然后前后掌还是保留了 Zoom 气垫的这个单元。觉得，而且他，呃，你如果现在基网上都有照片了，然后好像基普乔格也上脚了，有一些拍基普乔乔格的照片，当然那个都不太清楚，没有网上那些图就是鞋的照片清楚。呃，他的那个整个中底的设计语言就很像 React 四了，就是靠呃这种结构造型来去做一些稳定和缓震的呃辅助的增强。然后就之前咱们那期聊聊过，等于他。后跟外侧是做成往里凹的造型，这样能给你一个很大的缓震。然后呢，内侧是凸出来的，是给你一个好的支撑。他就通过这种这种这种造型吧，然后去解决稳定和支撑的功能。然后飞马四一之后，其实可以聊一聊耐克的越野跑鞋。我觉得耐克越野跑鞋我还挺关注的，因为他今年出的那个 UltraFly，、嗯、然后反正市场反馈还可以，嗯、但是没那么火。然后他后后续那个第二个的鸳鸯配色好像打折，前一段见最低，嗯、咱们群里有朋友分享6 8八，我觉得还挺还挺那个。哦但是我,我
1: 当时有点想入手呢，<笑>
2: 对，我我心动了，我真是心动了。但是我看到时候我进去，我那个码没了，卖完了。那、嗯啊、当时真有四三的，可能我真真就买了。因为，但是我唯一现在到现在我没买这双鞋的原因就是配色我不太喜欢。第一，那个首发配色，呃，全白，呃，就是白色特别多，然后带一点橙，嗯，太我就一场就刷不出来了，穿一次就刷不出来了，有点犹豫。但是如果那个配色能便宜，我可能也会入。但是那个配色价格一直很坚挺，嗯，即使打折好像也就一千一，就不知道为什么那个颜色那么贵。然后后续第二个配色鸳鸯，那个鸳鸯色也是差不多，就是把 logo 换了一下，鸳鸯颜色鞋底换了一下。呃，整体对这个，我对、嗯、对，就是还是考虑穿一次就刷不出来了，所以犹豫犹豫。但是它价格便宜啊，价格便宜，<笑>那个六百八，我是真便宜。我进去一看没码了，哎，算了吧，嗯、再等等吧，再等等其他配色。嗯、买
0: 的人多说明
2: 对
1: 。哎，你说它这个配色价格坚挺，会不会因为有人把它当潮鞋穿了，然后它的市场变
2: 了？嗯，不好说，或者是因为它还是走那个耐克那个圆形鞋那个配色系列。就是都是白色加一点点橙，嗯嗯、它那双也是这个，所以就是这个系列价格就降不下来。我不知道可能是是是是官方就不开折扣还是怎么样，就就一直没降下来
1: 。嗯、这双鞋呃，就是主打一个不打折，还蛮贵的，然后再加一个有点一次性的感觉，<笑>就是像波神一直说的，没法洗，洗不出来。对，对就因为越野赛你很难特别干净，它又是一双、嗯、怎么说全白的，几乎<对>这种。这种设计，你像不像其他的？可能他出的，比如说 T N F 他那个约跑鞋，他很少有全白的。我感觉全白也不太好卖，嗯、多多少少有点别的色块。嗯，可能到时候你洗洗的时候还是方便一些。但是这个全白确实有些头疼。如果不是日常穿的话，嗯、是进山穿的话，实话讲，我也是因为这个颜色有一点点下不去手。当然还有不打
0: 折。嗯，<笑>没事，你可以换个思路嘛。嗯，其实它白色就给你提供了一个白板嘛，你可以定义自己的配色。呃，买完之后刷不出来。每一个人都是土。
1: 色
2: ，<笑>你可以去不同的地方嘛，对不对？沾点草啥的就成绿色了
1: 。我的天哪！<笑>嗯
2: ，对。然后其实这双鞋在整个 Nike Trail 的这个越野矩阵里面，它算是一双竞速的越野跑鞋，嗯，顶级的竞速越野跑鞋。在它下面就是那个 Terry k a g e r 那双鞋现在店里，等于现在官网和店里卖的是第九代，然后前掌是前掌有一块 Zoom， 后面就 React 泡棉，然后明年应该也会出十代，但是这个鞋其实，呃呃也没什么太多的亮点，就是相对来说在没有 Ultrafly 之前，是相对耐克越野矩阵里面比较轻量，然后薄底啊，追求速度的那么一个定位。呃，但是我觉得其实有有了这个 Ultrafly， 像这个 t i r e k i g e r 可能市场就会进一步被压缩。然后它另外的那个，因为有竞速的嘛，它当然会有一些长距离缓震，就是我说要说的这双 The Gamma。t Gamma 明年会出二代，而这是我非常关注，因为我买了一代，一代我觉得舒适度还不错，但是问题是在呃鞋面的包裹，我觉得脚在鞋里可能有一些会有一些晃。再加上它没用到微底，就是耐克的普通的橡胶底，可能抓地还是有点问题。呃，明年的二代鞋面变了，我希望它能够包裹性能有一定提升，然后最重要的是它换了微底。而且微底我看了，它的那个尺是自己重新，就是双方合作重新设计过的，不是说照搬过来一个类似的，随便拿一个花纹就接着用了。它应该自己重新设计了，呃，基本上把越野鞋的微底的能用的技术全用上了 ，Mega Grip， 然后呃、uh, Light Base， 再加上那个鲨鱼牙的那个、那个那个齿，呃，叫什么齿砂那个技术都用了。嗯嗯。对，然后它据说是单只鞋。都达到8 0 0 K 以上的一个测试，就是某一双某一个版本吧，测试版本，它可能让运动员穿着跑了800公里以上。嗯，所以就是经过一个长距离的测试、长时间的测试。但是这双鞋要等到五月份才上，可能春天的越野赛大家估计穿不上了
0: ，嗯，有点晚了，五月份了。我都在琢磨呢。嗯嗯、对这个
2: 鞋被波神介绍的，我也有点
0: 种草，因为我也想更新一下越野跑鞋嘛。嗯。嗯，之前看波神穿的那个一代的那个鞋，我觉得颜值也是挺抗打的
2: 。嗯，对，但主要还真的就是颜值好看，嗯、性能这块儿，呃，我觉得进山训练或者呃跑呃穿着玩儿这种活动类似的这种进山活动可以穿一穿，但是真的比赛的话，嗯、这双鞋呃。啊，看追求吧。我觉得如果我要是真正比赛，可能不会穿这双鞋，训练穿。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯对，嗯，那我的话，我就慢慢跑嘛，这个比较适合我。
2: <笑>对，等于这个是 Nike 越野矩阵下面的一个算是顶缓长距离顶缓的一个顶级款了。然后它其实它下面还有一个就是那个风马 Windhouse、嗯、那个款，呃，现在应该是五代六代了吧？但是新的一代我没见到，不知道明年会不会有更新。有可能没有吧，嗯、反正就是它一个矩阵吧，大概级等于刚才说那两款是竞速，这两款算是长距离缓震。呃，嗯、它还有一款就是飞马的 Trail 系列 ，Pegasus、嗯、Trail， 明年会更新到五代。嗯、其实这双鞋在它的这个整个矩阵的定位是一双全地形，就是轻越野或者是呃比较混合的这种路面。嗯，
1: 嗯就像那个 Hoka 的 Challenge 系列啊、呃，对对，那
2: 种、嗯、算一双全地形。嗯就因为大家都知道，可能国外路况没有国内铺硬化路那么多吧，它可能是你公路也要跑啊，土路或者公园里的一些小小小路、碎石路，嗯、所以它是在这这块做的。它其实最大的升级就是把 React 换成了 React X，、嗯、我估计慢慢后续都会换。嗯、就其他只要用用 React 中底的就都会换，就跟当年从 Lunar 全都换到 React 一样。
1: React， 嗯，对，嗯。就是一个算是普普遍升级是吧？普升、嗯，对，
2: 我觉得其实就是在 u X 基础上可能有了一些优化，<笑>然后呃，不管是从它，我觉得碳足迹减少了，会不会成本也有一些下降？呃，说不好，这个说不好，但是它就是往上升级吧，这正常升，嗯嗯嗯，然后其他的也没有太多的，反正我觉得颜值还行，颜值还是从呃跟四十一，因为它肯定是从四十一这样延续设计过来的。跟四十一有点像，然后这个其他的用了全新的复合的外底，呃 ，ATC 的外底，但我觉得不好说，这东西还得测。但是有人就是有朋友反映，就是现在这款 Pixel Trail 四代，其实就是在呃一些湿滑的路况抓地要比之前的耐克越野鞋好很多了。因为之前那款越野鞋我穿过，确实滑，不敢不敢下的那种滑。如果赶上下雨天的那种石板路或者台阶儿啊，真的挺滑的。然后，但是四代啊，有有有看也是看朋友反馈说还可以，就没有那么滑了。不知道五代用它新的这个 ATC 外底会会怎么样？但是基本上还是威底更保险吧。其实威底也是相对的，它只是相对，并不是说呃，就就比如说最近下雪了、啊，我穿快羊进山，其实在那种。已经结成冰的那种面上、啊、还是会滑，但是相对其他的那种橡胶可能会好一点点。嗯、更多的还是靠技术啊，包括你对线路的选择和你落地的方式，可能还是靠技术上去弥补
1: 。嗯，哎呀，我听下来还是觉得耐克的颜值最吸引我。
2: <笑>嗯，对，关键还是落在了颜值上。对，对，其实耐克这双颜值，包括刚才聊布克斯那个山笑七，其实山笑七，我觉得就布克斯。现在出的鞋都会比之前好看一些，它的那个配色不像以前那么低调，嗯、而且鞋款也不像以前那种特特老气的感觉
1: 了。哎，我就建大家。对，最近大家选鞋好像，呃，在聊的感觉说通勤鞋的这个方向会比较多一点，所以我看今天也在聊黑色的通勤鞋什么的。我发现我好像也觉得黑色的鞋实用性更强一点。你比如说出行的话，呃，如果是出去旅行或者出差什么的，如果是有一双黑色的跑鞋的话，那现在感觉好像还蛮实用的，就你所有的衣服都可以配，几乎所有的衣服都可以配，嗯、然后跑步还不用。带额外多的鞋，所以我我可能下一步如果要买鞋的话，我会把我的选鞋目标锁定在黑色。那个白色的话只能放家
2: 了。<笑><笑>对，因为我那个 Infinity 3等于穿到700了，然后鞋内衬有的地儿已经磨了。呃，我说再再来一双，呃，试了 Infinity 4， 我刚才不是说不行吗？我觉得脚感不好，我都没买。然后我当然买了 v i n m a r o 1 7 v i n m a r o 17买一双黑色的，其实就是考虑到通勤跑，然后搭配更更更方便，更百搭。呃，它等于上层是 Zoom Max， 下层是 React， 然后没有气垫儿。这鞋其实就是你穿就明显，因为本身我的这个呃出发角度就是呃能照顾到通勤跑，然后上下班穿又不至于说颜色太艳、太太太突兀了、太尴尬了。呃，就是穿下来你就会觉得它跟那个 Ultra 的 Forward 虽然都是一个训练鞋，但是两个脚感就不一样。Forward 的明显就是更去激发你自己的能力，让你去。如果你想快，你就能快；如果你想慢，也能慢。这个维迈尔十七就是会觉得，哎，挺舒服的，就在这个舒适圈里慢跑吧，就是这种感觉。嗯,嗯,嗯所以这两双鞋，我觉得就是训练穿，一双可以更灵活一点，想快就快，想慢就慢；一双就是纯的放松跑，或者是长这个冲勤跑这种，不太追求速度。嗯，所以大家就、嗯、大
0: 家嗯，呃，选鞋的时候综合。多方面的考虑嘛，按需选的使用场景啊，对，嗯，包括你训练的场景啊，还有你这个颜色，在一起考虑。嗯，那我觉得二零二四年呃要出的一些新鞋，大概跟大家聊到这里，因为我们也不可能覆盖所有的这个新鞋，对不对？呃，如果说有哪些遗漏，或者说大家有兴趣的，可以给我们留言。嗯，对，
1: 嗯，或者说你想买啥鞋，你也在那个评论区告诉我们，嗯。
0: 嗯嗯，然后我还发现，就是在网上查资料的时候，嗯、呃，有人总结说是2024年新鞋上面的一些趋势，我想跟你们分享一下，就讨论讨论嘛，嗯、有些还挺有意思的。就比如说现在有那种可更换中底的鞋，嗯、就比如说 n normal 出的那一款叫 key boy x， 啊、嗯，这我不知道是能不能那么读，<笑>就是它它提供三种不同的中底，有软的，嗯，有那个 reactive， 就是反应比较比较灵敏的，还有。bounce 就是弹性比较好的三种不同的中底，我不知道这个波神有了解过吗
2: ？哦，我看到那个宣传片了。呃，嗯、对，但是这个东西不好说。我觉得最终还是它的这个呃想法和这个设计是是可可实性的。然后，因为之前也有其他款在，嗯、比如在篮球上、在训练鞋上都都有过这种这种体现，或者有这种产品出来。嗯、但是在跑鞋上，特别是越野跑鞋更复杂的这种状态下，呃。这个贴合度啊，包就包括就是你会不会在晃动啊？嗯、这个稳定的这块不知道。对，是的，对，其实也、嗯、也有牌子在做。哎，前两天我看海怪发一双鞋，我忘了叫什么名了 ，Speed 什么那个，他、嗯、那就是中底是、嗯、是这样的，整个拿出来、嗯、的是吧？呃不，他那个不是换啊，哎好像也能换，嗯、但是他那个整个鞋垫是一个厚的，呃就相当于中底跟鞋垫是一体的，是你放进去，嗯、而且还带一块碳板。呃，啊、对你，你把那鞋垫抽回来是特别厚的，等于它所有的缓震全都在鞋垫上，就相当于鞋垫就是中底。哦、然后翻过来看还有一个碳板，嗯、然后鞋面是那个两个 B O A 旋钮。嗯嗯那个鞋，呃，之前见到过那个国外网站的评测，但是我没想没想到身边有人吃螃蟹，已经有人试了，对,对
0: ，然后
1: 立马去搜一下海怪的小红书。<笑>
0: 嗯，我觉得这个想法倒还挺好。的。他就说，未来的话，可能你这个鞋面或者说你的鞋底还好，但是你的中底有问题的，那你就可以换一个中底。嗯。这个这个挺好玩的，或者说，比如说我我一双鞋，我可以买三种不同的中底，针对不同的地形或者说环境，我换不同的鞋啊、哦，对，不同的中底
2: 对。对，我觉得还是更主要还是因为根据你的状态吧，使用状态、使用场景去换不同的中底。嗯、可能它那个就是呃，只换面跟底儿，然后不换中底这个不太现实，因为中底也会有衰减。还是因为比如、嗯、比如我今儿就是一个短距离的比赛啊，可能我我穿个 bounce。然后我要穿是穿今儿跑一个长距离的，那我穿 l o f t 穿软的、嗯、舒服的
0: 。soft， 嗯,<对>嗯，对,对，对对是，就还有我想到了就是那个足球鞋，它可以换钉的嘛。啊、哦，对。如果说这个场地比较湿滑的话，你就换长钉鞋。嗯、对对<笑>对，这是一个比较有意思的。还有一个就是讲到设计的回归，就是大厚底的风潮之后，设计的方向可能回转到就是不是那么厚的样式。其实我觉得在二零二三年的时候，已经多多少少有这方面的趋势了。
2: 嗯，对，我觉得可能还是大家更更多元化一点吧。就是厚底做做做到头儿，你不能超过四十、嗯。然后材材料上也短时间，我觉得可能也不会有什么太太好的突破了吧，因为这个目前的材料已经这样了，嗯、那只能设计方向可能各自的巧思啊，各方面就包括咱们看，呃，比如像阿尔法飞 3， 把后面再掏空。然后包括像 Adios 的 Pro 3，、嗯、好多那个中底的那种那种切割，我觉得设计上也也也就这样了，就看可能是再再往回归，再往回走一点，<对>然后把一些细节再做的极致一点，可能也就是这样了
0: 。嗯，对，就跟时尚圈似的，它这个风潮啊，或者说是流行的趋势是一个圈、哎、对，嗯，走着走着就回来了。对。然后还有一点提到的，说是这个价格依然走高，但是我是觉得这个价格走高的话，是不是针对于国外的这些品牌？国内的话，这个价格咱们可以把它打得很低。其实，嗯
2: 、对，<笑>嗯，对，我觉得价格可能还是还是国际品牌吧，因为国内，因为咱们刚才聊新鞋，呃，国内品牌其实没聊，但是因为国内的，一是大家比较好获得这些资讯，咱们不用太多去说，嗯、可能大家都知道了；二是确实目前来说，<对>呃，只有。呃，怎么说？乔呃，国乔的飞影四，然后包括三六一的飞人三，然后甚至李宁的飞电四，然后有这些消息。剩下太多的，像像尔克，其实尔克这个纸巾二，我觉得不算是呃新鞋了，因为首先今天他发了，他这两天就就能买到了。然后再加上之前、嗯、这个从北马开始就大概大规模曝光了，甚至很多跑得快的朋友，可能或者参与战队的都拿到鞋了。所以这个我觉得就就不用太多聊，大家就关注国内的这个资资讯获得，包括渠道啊各方面挺丰富的
0: 。对对是，嗯，他还、嗯嗯、说一个趋势，我觉得也挺有意思的，就是说各家的产品力都挺厉害的。就他对比他们在做五年前在做测试的时候，就特别容易能评出哪双鞋很差，或者说呃能评出很差，是因为当时真正好的鞋很少。但是随着现在发泡技术以及碳板技术这些呃比较好的技术的普及，那现在每一家都能做出一些像样的鞋子出来，所以说就没有那么容易评出嗯很差的鞋，就是大家看着都还不错，是吧？嗯，对，这就是看到的一些2024年的一些新鞋，包括新鞋上面的一些趋势，
2: 差不多吧？因为其他的也有一些款，嗯、比如像像奥创的。呃，这个 Forward 系列，就后续之前上一期可能说的，它它是整个是一条产品线了。它可能以后这个4毫米坡差会是一条产品线，会有缓震更好一点的，然后甚至会有越野线，包括这个波浪峰明年会出碳板碳碳板版,版本的波浪峰和这个呃，它那个 Carbon Venus 的那个那个二代都会有，但是只不过目前的资料特别少，包括这个 Scland Racer 二代也会有，我前两天从网上还看到一张图，还发那个自媒体了。虽然是从网上，嗯嗯、网上来的一张图吧，但是我觉得还是挺，挺那什么，因为之前说 Racer 系列就是绝版了，不再做了，但是它就出二了，我觉得还是我挺惊喜，因为我还是挺喜欢这双鞋，虽然穿完跟腱疼，但是还是挺喜欢这双鞋的。<笑>嗯嗯，这个就后续吧，后续资料再丰富一点，咱们再说。嗯，好嘞，好
0: 嘞，好嘞。嗯嗯，那嘉宁听了这么多新鞋，有种草哪双吗
1: ？哎呀，我刚在上一个节目里讲，我说我不买鞋了，不买了是吧？嗯、我我可能还是会比较种草，比如说那个 T N F 的那双鞋，主要是看了一下造型，嗯、确实还挺喜欢的。呃，另外就是 Nike 那几双鞋一直想买，但是哎，再等等吧
2: ，再等等，等打折吧。嗯,嗯，对。<笑>要么就等打折，<行>要么等一个更喜欢的配色。对，嗯
1: 、是的，嗯，
0: 好嘞，好嘞，嗯，那到现在的话，我们对于2024新鞋的一个展望就聊到这儿。大家在新的一年看上了哪双鞋，也可以给我们留言。嗯嗯，行，那今天的节目就到这里了。我们既是众套大会，也是避坑指南。希望本期的内容对你有所帮助。咱们下期再见，拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜。